0: 在城市的某个角落里，开着这样一家不为人知的店。他没有固定的店面，甚至没有店名，没有人可以找到他，除非机缘巧合，除非
1: 。有，有人在吗？
2: 欢迎光临黑白森林，这位客人，今天你要带来什么故事呢？
0: 去真的是一个很好听的名字
2: 。女孩歪了歪头，看着江木哲
0: ：“姐姐一定还记得他们家搬走那天的情形吧
1: ？”“记得一些吧，时间太久了，很多细节我都不记得了
2: 。”江木哲看着面前已经被喝了一半的咖啡，杯子的内壁上还残留着一些来不及滑下去的咖啡，一点一点的向下挪动着。最后，一下子滑进了剩余的咖啡中，搅碎了叶面上灯光的倒影。江木哲轻轻搅拌着咖啡，耳边似乎又出现
1: 了那天人们压抑着的抽泣声。我只记得，他家当时并不富有，平时和我一样也是省吃俭用。但他们搬家的那天，搬杂物的人和运家具的车都排了好长的一条队伍。往日和他们家关系好的邻里乡亲都出来送他们了，就连一些在外地的亲戚都特地赶回来，每个人都在哭。我不知道为什么会有这么大的阵仗，只觉得人群里悲伤的气氛让空气变得浓稠湿冷，让我喘不过气来。当时是因为什么原因
2: 才会和他们这样大发脾气呢？
0: 那个江木哲嘛，就是隔壁那个双胞胎中的妹妹
2: 。知道，你是不是想说他那个小跟班呢？我真的是烦死了，每次和他说话不出三句就开始小哲怎样怎样，搞
0: 得我们好像很想知道似的。就是江木哲也是，还真当自己成绩好就了不起吗？谁想知道他那点破事？小跟班刚才跟我说什么？小哲回家的时候捡了一只流浪猫，可惜妈妈不让养。我
1: 当时就走掉了，谁想听这些
0: ？江木哲，你今天那个小跟班
1: 怎么没念着你啊？他不是平时一下课就过来找你的吗？哎呀，你就别说了，现在别的班的人都知道这件事了。你说他要是成绩好嘛也就算
0: 了，偏偏成绩还那个样子，老师都不想管他，这一天天的还粘着江木哲，难道还想把他的成绩也拉下来不成？
2: 江木哲时常能听到这样的话语，一次两次他都不会在意，只当是别人的闲言碎语。可时间长了，这件事就像是一根刺，在他的心里越扎越深。就连朋友也会拿这件事来打趣自己。走在校园里，身后那些有意无意的目光，都让他感到难堪。江木哲听着小汤匙撞击咖啡杯的声音，忽然想起那枚静静的躺在自己抽屉里很多年的发夹，那是当初小泽送的，上面还有一个用热熔胶粘上去的草莓样子的装饰。用现在的眼光看，根本就是一个粗制滥造的地摊货，可在当时，这是大部分女孩心中小小的愿望。他曾不止一次的后悔自己当初幼稚的行为和想法。如果自己当初真的珍惜这段友谊的话，他就应该去维护小泽，而不是拿这个当借口去疏远他
0: 。姐姐，那你后来有想过去找他吗
2: ？女孩拿起自己的那杯咖啡，放在嘴边轻轻的抿了一口，动作并不算优雅。甚至还有些拘谨，就像是在乡下野惯了的孩子，突然来到自己不大熟悉的城市，因为害怕别人异样的目光，不得不小心翼翼地隐藏起自己的笨拙，努力地融入到这座钢筋水泥的丛林里
0: 。姐姐，那后来呢
2: ？女孩似乎总有问不完的问题。心中对于这段往事的好奇心驱使着他不断探究下去
0: 。你们之前关系这么好，总会有一个共同的目标吧？你有试着去那个地方找他吗
2: ？随着夜色慢慢的渲染天空。店内的灯光也逐渐打开，虽然仍然有些昏暗，但这也足够江木哲看清墙上的画了。江木哲眼角的余光扫过其中一幅，那上面画着一所学校，那学校一下子就让江木哲想起了自己的母校
1: 。当然去
2: 了。江木哲看着窗外愈发昏暗的天空，和街道两旁一盏一盏接连亮起的路灯。橘色的暖光透过玻璃钻进了店里，爬上了女孩的脸颊，被暖色灯光映得红扑扑的脸蛋上，还带着一些刘海的阴影。江木哲恍惚间想起。在无数个夕阳烧红了天上云霞的日子里，那个人也曾对一个地方满怀憧憬。那时，他们都不过是个孩子，又出生在一个普通甚至有些贫苦的家庭里，自然也不会有什么特别远大的理想。他们更关注的，不是哪座城市的秀丽风光。不是哪家设施完备的游乐园。
1: 为什么刚才会记不起小泽的名字 呢？
2: 江木哲在心中暗暗懊 恼， 自己明明记得他说这话时的样子。他脸上的兴奋又有些失望的表 情， 还有眼里在夕阳映照下闪烁着的光 芒， 还有他上扬的声 音， 这些都刻在自己的脑海中。
1: 他说：“他想去读市里的重点高中。
2: ”江慕哲轻轻地说道，就好像稍微大一点的声音，都会把这美好的回忆吓走一般
1: 。不过那时候他家里挺穷的，在他下面还有一个双胞胎的妹妹，他妹妹也很想去。据说他爸一晚上没合眼，也没想出办法让两个孩子都上学，最后只能规定说谁成绩好。谁就上重点高中，剩下的那个就只能读当地的高中。那时候啊，大人们自己的日子过得苦，总希望孩子们以后不要遭这样的罪，又总觉得只有读书上一个好学校，日后才能有出息。我记得他不止一次和我说过，那所高中如何如何好，要我怎样勤奋地读书，好日后能为自己挣下一个大好的前程。
0: 那姐姐，你在那个高中遇见他了吗
1: ？没有，我没有在那个地方遇见他。确切地说，我在升入高中之后，他在我脑海中的印象就渐渐淡了。我甚至很长一段时间都不会想起他。倒是王允，就在我隔壁班
0: 。但是姐姐，至少在你踏进那个校园的那一刻，你是想起了小泽的吧？
2: 女孩就像是江木哲肚子里的蛔虫，她的每一份心思，每一个想法，她都
1: 能猜中。你怎么知道的？语文阅读理解做多了吧？但你说的也没错，至少在她搬走后的初中生活里，我总觉得我应该背负着她的那份一起努力。在我走进那所高中的时候，我就觉得她好像在和我一起看一样。我不知道。要怎么去形容那种感觉，就好像是心里的那份期盼终于得到实现的一样。想当初，以我当时的成绩，也就是班级倒数，根本上不了重高。不过后来也不知道怎么回事突然成绩变得好起来了。老师可能教这么多年书，也是见怪不怪了，对我的成绩没说什么。要知道，我觉得他不怀疑我是作弊，我就会感恩戴德了。要知道，可是
0: 姐姐
2: ，女孩突然出声打断了江慕哲：“
0: 姐姐，你不是说你的成绩一直很好吗
2: ？”江慕哲愣住了。外面的天空突然亮了一下，那是一道闪电在天空中一闪而过，紧跟着的就是轰隆隆的雷声。雨水先是一滴，两滴。然后就像是水坝开了闸似的，一下子倾泻而下。带了伞的人纷纷打开伞，尽量把自己缩在雨伞可以遮到的地方。而大部分的行人都是纷纷抱着头，寻找屋檐或便利店。不过很快，江木哲就看不清窗外的情形了。雨点顺着风。碎在了咖啡店那块巨大的玻璃上，残留的水渍很脏，让原本洁净的玻璃窗变得模糊不清了
1: 。我有说过我之前的成绩很好吗
2: ？江木哲有些疑惑了，他似乎并没有说过自己之前成绩很好这件事，那这个女孩又是怎么知道的呢？
0: 没什么，这都只是我的猜测。姐姐，你想，既然小泽会希望你去重点高中，那不就证明了姐姐的成绩挺好的吗？不然差距太多的话，小泽又怎么会希
2: 望你能去重点中学呢？但是，姐姐，女孩盯着江木哲的眼睛，脸上严肃的神色让她不禁有些紧张，似乎有什么事情。要发生了，不觉得很奇怪吗？明明成绩一直很好
0: ，为什么姐姐又会记得自己是全班倒数呢？可能是我记
2: 错了。江木哲底气有些不稳，他也有些迷茫了。如果不是女孩，他根本不会想到这些奇怪的矛盾点。尽管不愿意承认是自己的记忆出了问题，但是。他确实无法反驳女孩的话
0: ，而且姐姐，你不觉得奇怪吗？是你自己落入湖中，和小泽没有一点关系，为什么小泽一家却要搬走？为什么贫困的家庭在搬家时会排起长队？为什么邻里相亲会仅仅因为搬个家都要出来送行？为什么明明与自己毫无关系，他们却要痛哭流涕？姐姐，你有想过这些问题吗？长长的队伍。你确定是在搬家吗？爱是一片，难道真的是在送行吗？你就没有想过其他的可能性吗
2: ？女孩一口气问了好多问题，就好像这些问题在她的脑海中存在了很久，现在终于能一吐为快了。其他，江木哲脑海中闪过了些什么，但她不敢再继续想下去。了。在女孩一声声的质问下，心中的疑惑也越来越大。那些自己这几年来一直深信不疑的事情，仿佛都不过是一场裹着薄薄的一层纸的梦。而现在，女孩的问题像是一把锋利的刀，硬生生的把这层纸捅破了，露出下面。我不敢说呢，你也想到了对不对？女孩根本不给江木哲逃避的机会，那双原本清澈的眼睛，现在只会让江木哲感到慌张失措，自己的一切都暴露在了女孩的眼前，根本无处躲藏。那根本不
0: 是在搬家，是在送葬啊，姐姐。
2: 女孩刻意将“姐姐”两个字咬得极重，这个称呼头一次让江慕哲感到脊背发凉
0: 。你当初落入湖中，既然是被人救上来的，那就说明姐姐你不会游泳吧？那么，即便是王云跑得再快，这一来一回得耽误多少的时间？那小泽呢？你落水时，关于他的记忆去了哪里？他会眼睁睁的看着你在水里渐渐沉下去吗？你在上高中之后，就很少再想起小泽。那你究竟是忘记了他，还是潜意识里认为他就在你身边
1: ？我我不知道，时间过得太久了，可能是我忘记了。那时候还小，哪里会记得这么清楚？江慕哲摇摇头。低下头看着自己的手
2: ，不安的紧紧握在一起
0: 。姐姐，你在逃避什么呢？你们都有双胞胎姐妹
2: ，你就没想过，或许你和小泽是同一个人呢？女孩指着自己心脏的位置，声音突然低了下来。刚刚那些令人措手不及的追问，就像是一场幻觉。姐姐，你确定
0: 这里还是江慕哲吗
2: ？梦里那种置身水中的窒息感，在江慕泽的脑海中逐渐清晰起来。他抬起头，想要辩解些什么，却看到对面认真工作着的江慕哲。而自己正坐在刚才女孩的位置，他慌张的四处张望，却瞥见那扇模糊不清的玻璃窗上映着女孩的脸，确切的说，是江木泽的脸。的磅礴大雨现在已经停了，玻璃上的水珠慢慢的汇聚在一起，最后支撑不住滑落下去。上面倒映着江木泽身后的一幅画，那是一幅全家福，上面有一个严肃的父亲，温柔的母亲，还有两个挂着灿烂笑容的双胞胎。江木哲关上了电脑，明天要用的资料现在已经安静地躺在秃顶老板的邮箱里了。他喝完了最后一口咖啡，起身向店门口走去。被推开的门又一次碰到了悬挂在上方的风铃，清脆的声音在这个不大的咖啡厅里回荡着。门外。刚刚被雨水洗涤过的新鲜空气争先恐后的涌了进来。江木哲回过头，看着那个坐在卡座里盯着玻璃窗的女孩。她还是十几岁的样子，她的时间永远停留在了那个潮湿闷热的夏日里。再见了，姐姐。江木者轻轻说道：“算是补上了许多年前那一次没来得及说出口的告别。”